0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Tout d'abord, avant de commencer cet épisode, je voudrais m'excuser du bruit qu'il pourrait y avoir autour de moi. Je suis actuellement à la Martinique. Il est 6h du matin. Et la nature se réveille avec moi, donc il y aura avec nous aujourd'hui pendant cet épisode, comme vous pouvez certainement l'entendre, des coques, des animaux, donc voilà. Donc je m'en excuse, mais en même temps c'est la nature et ça, on aime, donc on commence. L'éco-citoyenneté est selon Larousse un comportement individuel ou collectif consistant à observer les principes et les règles destinées à préserver l'environnement. Jusque là, on est ok. Mais une fois que l'on a compris sa définition, comment l'applique-t-on Comment peut-on au quotidien réduire son impact environnemental Il y a quelques mois, je découvrais un livre qui, à mon sens, devrait être étudié à l'école et être remis entre toutes les mains. Ce livre, ça commence par moi, un manifeste utopiste et pragmatique comme défini sur la quatrième de Couve. Je suis très honorée de recevoir aujourd'hui son auteur, Julien Vidal. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver je suis Tia, Brown Sugar Touche-à-Tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse. Installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour, Julien. Bonjour, Tia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très, très, très contente de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Ça va très bien. Je te remercie aussi pour cette invitation. Très content de, de mener cet échange
0: avec toi aujourd'hui. Génial. Alors, on va commencer par la question signature du podcast, mais elle est vraiment obligatoire. Toi, tu es plutôt thé au café euh, café le matin et l'après-midi, je okay. triche. Très bien, en plus pour moi il est 6h donc un café s'impose, ce sera une thèse de café. Alors on va essayer de remonter un petit peu le temps pour euh, voir et comprendre un petit peu l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Est-ce qu'enfant, on parlait écologie chez toi ou est-ce que euh, sans forcément en parler, vous aviez, on va dire, des actions écologiques. Je te prends un exemple, moi, euh, quand j'étais petite, chez moi, ma mère ne m'a jamais, mais pas une seule fois, parlé d'écologie, mais par contre, euh, elle nous disait tout le temps, éteins euh, la lumière quand tu sors d'une pièce, ne laisse pas couler l'autre, tu sais, des petites choses comme ça, est-ce que c'était comme ça chez toi Au contraire, on avait déjà cette conscience écologique.
1: Non, je, je pense pas que c'était vraiment quelque chose d'affiché, euh, cette conscience écologique, mais c'est vrai qu'on euh, on faisait un peu attention. Je suis euh, l'aîné de trois frères, euh, mes parents euh, roulaient pas sur l'or non plus, et donc du coup, il y avait peut-être plus derrière euh, nos habitudes et effectivement, ces recommandations euh, euh, parmi lesquelles celles que tu, tu, tu as citées, mais aussi le fait d'absolument rien gâcher en termes d'alimentation, toujours réutiliser les restes, ne pas prendre d'avion parce qu'en bah, en fait, on n'avait pas les moyens. Et donc, du coup, c'était plus un souci économique qui, je m'en suis rendu compte plus tard, euh, allait en fait dans le sens bah, de, de, de préservation des ressources, de la biodiversité, etc., etc.
0: D'accord, ouais, donc un peu comme moi. Et c'est vrai que quand, quand j'y repense, c'est aussi pour les mêmes raisons que toi, avant tout pour des raisons économiques à l'époque. Et en grandissant, on fait le parallèle en se disant, ah, mais ouais, mais c'était pour ça à l'époque, mais ça a tout son sens aujourd'hui.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Est-ce en rentrant dans la vie active, euh, il y a eu une, un moment où tu t'es dit, tiens, l'écologie, faudrait peut-être que je m'y penche, ou pas, pas ce moment-là, pas en rentrant dans la vie active
1: non, parce qu'en fait, euh, du coup, euh, même si on n'en parlait pas trop chez moi, c'est quelque chose qui, quand même, a été un, toujours présent en, en toile de fond, parce que je, je viens de, de, de Grenoble et de ses environs, et Grenoble, c'est un endroit, du coup, où la nature est, est très, très proche. Et, ouais. et forcément, quand on évolue au quotidien euh, proche de la nature, on se rend compte de ses évolutions, et donc, euh, en l'occurrence, de des atteintes euh, de notre espèce sur euh, les écosystèmes dans lesquels on évolue. Donc, j'ai très vite vu les pics de pollution, j'ai très vite vu les, les neiges qui reculent de plus en plus et, et, et ça a été assez euh, ouais, sous-jacent, je dirais, à, à ma prise de conscience, enfin à, à mon quotidien, à, à ma vie puisque j'adore euh, randonner, j'adore... Euh, aller aller euh, dès que je le peux euh, en montagne et euh, et donc en fait je savais qu'il fallait que j'allais enfin que j'allais devoir un jour ou l'autre euh, oser me confronter à ça et m'aligner avec cette envie de, de 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 préserver la nature et et surtout de de montrer à quel point enfin euh, de, de l'honorer dans sa beauté voilà donc euh, donc il n'y a pas eu il y a pas eu un passage professionnel qui m'a fait me dire tiens il faut que je m'y mette mais c'est plutôt une sorte de passage un peu à l'âge adulte où un jour, je me suis dit, mais attends, en fait, maintenant, il y a tout un tas de choses que tu sais ou que tu espères pour toi. Il va être temps de te mettre un bon coup de pied aux fesses et de t'y mettre. Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, ça commence par moi. Tu parlais du livre tout à l'heure. En fait, ce livre, il est... Euh, dans la lignée d'un site internet sur lequel j'ai testé adopté au total 365 actions éco-citoyennes. Parce que justement, un jour, je me suis dit, Ok, j'en ai ras-le-bol de dire aux autres ce qu'ils devraient faire. J'en ai ras-le-bol de savoir que je devrais faire plus. Je, je me lance ce défi pour vraiment tenir mon engagement et essayer enfin d'être… Euh plus aligné avec mes valeurs. Je m'excuse, vous entendez peut-être la sirène oh, inquiète qui passe. Non, pas. t'inquiète pas, je pense que en fait <rire> ah, c'est un un peu sympa. Je suis en ville actuellement et donc je temps entendre un peu le bruit de David, je m'en excuse. T'inquiète pas.
0: Quel a été l'élément déterminant justement pour cette prise de conscience Est-ce qu'il y a eu un truc, un déclic où tu t'es dit non, là c'est bon, il faut que je change Il y a eu un truc spécial
1: oui, il y en a eu plusieurs. Le premier, c'était d'entendre parler du jour du dépassement euh, euh, en 2011, si je dis pas de bêtises, et, et de comprendre qu'en fait, on consommait euh, toutes les ressources de la planète, enfin, en tout cas, les ressources que la planète peut offrir de manière pérenne et durable euh, en, en beaucoup moins… enfin, beaucoup trop rapidement. En fait, le jour du dépassement, il est calculé sur, euh, disons… Le, le, la planète comme si c'était un, un frigo et, et, et qu'on avait un an pour le consommer. Et bien ce frigo, on, on le consomme euh, en fait euh, aujourd'hui euh, en moins de neuf mois, en moins de huit mois même presque. Et, euh, et, et, et ensuite, on va taper dans le frigo de réserve. Et, et ça, ça m'a fait, fait bizarre. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai eu l'occasion d'aller vivre... Euh, en Colombie euh, pendant quelques temps, et puis ensuite aux Philippines, et, et ça a été là-bas aussi euh, la confrontation beaucoup plus directe avec les dérèglements des écosystèmes, notamment avec euh, soit les glissements de terrain ou les feux de forêt, parce que euh, les éléments sont très modifiés, euh, notamment en Colombie, ou ouais. euh, aux Philippines avec les, avec les typhons, parce que les Philippines, c'est vraiment juste, euh, juste à la fin des, du, du Pacifique, euh, avant la, le départ du continent d'Asie du Sud-Est, et donc c'est vraiment en première ligne sur la formation de ces typhons qui sont toujours plus forts, toujours plus nombreux, et, et je me suis rendu compte à quel point c'était injuste, parce que nous on parle du dérèglement climatique encore comme une éventualité dans nos pays occidentaux, notamment dans la métropole en France, alors qu'en fait, c'est une réalité pour des centaines de millions de personnes qui sont en plus, et c'est ça le plus triste et le plus injuste, pas du tout à l'origine des plus grandes des règlements parce que leur consommation est assez réduite alors que nous on se goinfre d'une certaine manière euh, et, et on vit sans arrière-pensée et, euh, et on est encore très peu touché donc c'est ça qui m'a fait me dire mais en fait c'est plus possible donc plutôt parce que je bossais à l'époque dans les ONG donc j'avais cette envie de, de solidarité, de, de justice. Je me suis dit, mais en fait, plutôt que d'aller mettre un pansement sur, sur les conséquences d'un système, il faudrait plutôt que j'aille m'attaquer directement aux causes. Et les causes, elles sont dans nos pays, nous, notamment la France. Euh, et et c'est comme ça que je, je suis rentré, que j'ai décidé de me lancer dans cette, dans cette lutte climatique, si on peut le dire comme ça.
0: Mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu viens de dire concernant euh, les pays où il y a justement des typhons, des choses comme ça. La France est quand même touchée, quand on y repense, avec ses ben, départements d'outre-mer. Quand on reprend ah oui, le cyclone, par exemple, qui, qui est passé euh, à Saint-Martin, qui a tout détruit, ou de très forts cyclones aussi, que, que l'on vit en Martinique, en Guadeloupe. Et c'est vrai que la distance fait que, quand on est en France métropolitaine, on ne réalise pas l'impact, parce qu'on est très loin. On sait que c'est la France, on sait qu'il y a eu un cyclone, on sait qu'il y a eu énormément de dégâts, euh, mais c'est vrai qu'on n'a on peut-être pas conscience de l'énormité de la chose. Et, et c'est vrai que quand on vit ces catastrophes, ben comme tu l'as dit, hein, on réalise très, très vite qu'il y a énormément de choses à faire et c'est maintenant qu'il faut le faire. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, tu décides qu'il est temps de revoir ton impact environnemental. Est-ce que dans ta tête, à ce moment-là, euh, ton cheminement est clair Est-ce que tu, tu te dis, voilà, ça va commencer par ça, je vais aller là Est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'au contraire, tu étais dans un flou total
1: Bon, ça fait longtemps que je m'intéressais au sujet, donc du coup, je savais qu'il y avait plein de choses à faire et qu'il y avait plein de, de portes à ouvrir, donc je ne me faisais pas de soucis sur toutes les choses que je pouvais accomplir. En fait, là où je, je, me, faisais un peu plus, je me posais un peu plus de questions, c'était sur la capacité à répondre à toutes les, les contradictions et, et les injonctions à, à ne pas agir qu'on entend au quotidien, parce qu'effectivement, on a envie de bouger, nous, et on commence à se dire bah, « Allez, qu'est-ce que je fais là, demain ?» Mais en fait, faire quelque chose demain, ça nous renvoie à, à notre impuissance face à un système qui nous dépasse. On se rend compte qu'on est tout petit, seul individu face à, à une montagne et que le système est hyper complexe, avec parfois des méchants qui qui sont un peu trop faciles à identifier et un peu caricaturaux. Et j'utilise le mot de méchant en n'étant en pas convaincu non plus de ce, cette, cette utilisation mais en fait on, on a dessiné une sorte de, de dualisme assez facile et, et beaucoup trop simpliste avec euh, voilà, les, les petites gens et puis euh, les, le, le, les grosses entreprises le, le système tu vois, qui, qui exploite le vivant et du coup derrière ça, ça donne un peu ce sentiment d'impuissance ou le sentiment d'être piégé et donc j'avais envie de répondre justement à tous ces oui-mets qu'on entend et, et qu'on se dit nous-mêmes au moment où on se dit bon bah ok je sens qu'il y a un truc à faire et il faut que j'y aille et puis après on se dit ah oh, mais c'est vrai que finalement moi petit individu qu'est-ce que je peux face aux entreprises et aux états et puis tout le monde nous manipule et nous bon. ou, euh, ou finalement bah moi petit français qu'est-ce que je peux face à ces états gigantesques que sont l'Inde ou la Chine où il y a des centaines voire des milliards de personnes et, 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 et en fait euh, toutes mes actions seront dérisoires, ou ensuite ça va être, mais en fait ça va atteindre mon confort, mais en fait ça va m'isoler des autres, etc., etc. Et donc du coup j'avais envie d'agir, je savais ce que j'allais pouvoir faire, mais surtout j'avais envie, parce qu'on est des animaux sociaux par excellence, on, on existe à travers le groupe auquel on appartient, et du coup j'avais envie de répondre à ça, j'avais envie de montrer que je pouvais répondre à ça et que, que j'allais avoir plein de, de choses, non seulement pour euh, pouvoir argumenter et mener un peu plus loin ces joutes, mais aussi pour. Euh, en fait, euh, donner envie aux autres autour de moi de s'y mettre, non pas parce qu'ils allaient être convaincus de ma, de, de ma démarche et de ma proposition, mais parce qu'en fait, ils allaient sentir qu'eux aussi, ça allait leur faire du bien. Et donc, c'était vraiment comment remettre la quête de bonheur au milieu de cette quête d'éco-citoyenneté, parce qu'en fait, si j'ai intitulé le mouvement « Ça commence par moi », c'est vraiment… Oui, ça commence par moi d'agir, mais il y a aussi une double lecture de « Ça commence par moi », de respecter le vivant que je suis. Ouais. On est finalement la seule incarnation du vivant sur laquelle on a un contrôle direct. Et donc, c'était comment moi aussi je peux agir et, et, et être heureux et mettre ce bonheur au service d'une étincelle qui va permettre de dépasser la simple action individuel parce que je sentais bien aussi qu'il y avait tout un tas de pièges à ce niveau-là. Souvent, on, on continue à nous mettre un peu dans la case du consommateur euh, avec euh, comme seul pouvoir le pouvoir d'achat. Et j'avais l'impression que je voulais dépasser aussi ce rang de consommateur, que j'avais envie d'exister sans ma carte bleue et qu'il qu y avait plein de choses que j'allais avoir à dire par rapport à ça, tu vois.
0: Oui, totalement. Justement, alors on va revenir sur euh, tous les préjugés qu'on peut avoir euh, pour se lancer ou pas dans l'éco-citoyenneté. On en revient mais avec ton. Pro... Est-ce que ta première action, ça a été d'écrire ce livre Ah non, tu nous disais que c'était le site. Le livre est venu juste après. Oui, c'est Comment... ça. Comment tu mets en place ces 365 jours Parce que, alors, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, et d'ailleurs, allez le lire, parce que, comme je l'ai dit, il est vraiment, vraiment génial ce livre. Ça commence par moi. Euh... Tu mets en place dans ce livre euh, 365 actions pour justement nous montrer qu'au quotidien, on peut agir. Toi, comment tu mets en place euh, ce site Comment ça se passe
1: bah, C'était plutôt euh, l'idée de, de raconter ce changement, parce que j'avais l'impression que déjà, moi, ça allait me permettre de tenir dans la durée, et de deux, parce que j'avais l'impression qu'il y avait… Tout et son contraire qui était dit sur ces sujets, c'était beaucoup des guerres de chapelle. Soit on appartient à, à la dynamique végétarienne ou végane, soit on est fan de mobilité douce, soit on est adepte des low-tech, etc. etc. Et donc Du coup, j'avais l'impression qu'en général, quand on a envie de se lancer, on doit un peu choisir son camp. Je j'avais pas envie de choisir mon camp, j'avais envie d'apporter de la nuance et de la complexité sur ces questions. Et j'avais envie qu'on puisse parler en même temps de chou, de carottes, de bananes, parce que en fait, tous ces sujets se croisent et, et, et plus on complique le sujet et plus on, on, on ose aborder tous ces, toutes ces, 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 ouais, ces, ces, ces angles, on va dire tous ces angles d'attaque, et plus en fait on le simplifie et plus on se rend compte que notre démarche, elle est, elle est fluide et, et donc euh, j'avais envie de, voilà, de, de parler autant de ma manière de changer mon métier que de celle d'aborder des questions spirituelles ou de changer mon alimentation, de revoir ma garde-robe, euh, de questionner euh, mon engagement associatif ou politique. En fait, j'avais envie de parler de tout. J'avais envie d'arrêter de, de, d'opposer l'action individuelle à l'action euh, collective. J'avais envie de montrer qu'on pouvait euh, désobéir, mais aussi euh, proposer des alternatives, réduire tout en euh, euh, améliorant et en augmentant tout un tas d'autres choses qui nous font du bien et qui euh, participent à ré régénérer les écosystèmes. Et donc, euh, ce site internet, aujourd'hui, il existe encore. Il a été largement remanié. Ouais. Aujourd'hui, il, il contient en plus euh, tout un tas de contenus pour euh, comprendre. Parce qu'en fait, quand tu parlais de la première action, la première action, ça n'a pas vraiment été le site internet. Ça a été de, de mieux m'informer. Ouais. De me rendre compte que les médias traditionnels ne sont pas tous à jeter avec l'eau du bain. Mais qu'ils appartiennent majoritairement à des... Euh, à des milliardaires. Et donc, du coup, il faut faire très attention parce que l'information part toujours de quelque part. Et donc, euh, il, il faut, il, il faut ouais, reprendre le contrôle de son, de son information, notamment parce qu'on nous parle très souvent des trains qui arrivent en retard, alors qu'il y a tout un tas d'alternatives, de, de, de preuves que les mondes durables et souhaitables de demain, ils ne sont pas si euh, lointains que ça. Et, euh, et, et donc, reprendre le contrôle de son information en allant vers des médias indépendants, libres, je pense euh, à tout un tas de magazines euh, comme Uzbek euh, Erika, euh, Oui Demain, euh, Social Terre, euh, uh, Kaizen, mais aussi euh, des sites d'Internet comme Monsieur Mondialisation, La Relève de la Peste, Positive. Enfin, il y, y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choix. On, on parle de podcasts. Euh, là, actuellement, on en, on en fait un. Et, et moi, ça m'a aussi beaucoup aidé. Je pense à Sismic, je pense à, à, à Supplément d'âme. Enfin, bon, on pourrait, on pourrait en parler pendant des heures, donc je m'arrête là, mais c'était vraiment. Euh, euh, reprendre ma manière de m'informer pour voir le monde différemment et une fois que je vois ce monde différemment derrière j'agis et je reprends mon pouvoir d'agir et une fois qu'on a fait tout ça euh, et donc c'est ce qui est présent sur ça commence par moi on se rend compte que en fait en agissant on, on, on reprend aussi son pouvoir d'être des exemples pour notre entourage je disais tout à l'heure qu'on était des animaux sociaux par excellence on a toutes et tous le pouvoir d'influencer en général malheureusement on fait négativement mais ça peut être positivement les gens autour de nous donc aujourd'hui, sur « Ça commence par moi », il y a aussi une partie pour mobiliser son entourage avec des outils téléchargeables gratuitement pour lancer la dynamique, que ce soit dans sa famille, son groupe d'amis, avec ses collègues de boulot, dans son association, son école, bref. Parce que je suis persuadé que là, s'il y a 3 4 millions de Français actuellement qui sont proactifs sur ces questions, dès demain, on peut être 30 millions à condition qu'on sorte un peu de notre démarche qui est trop souvent un peu individualisante. Chacun remplit son panier et, et, euh, et nettoie sa maison de son côté avec des produits verts, alors qu'en fait, on pourrait aussi oser à nouveau s'influencer positivement, se tendre des perches d'expérimentation un peu d'éco-citoyenneté de, de, positive, irréversible et, et, et je pense que là on met de l'exponentialité dans le changement, aujourd'hui le site internet il ressemble à ça, je vous invite à y aller et d'ailleurs Thia si ça te dérange pas ah, j'ai pas trop envie de rentrer dans, dans le sujet de quelle action et pourquoi et tout ça parce qu'il y en a tellement et, et tout est tellement différent en fonction du moment de notre vie, de l'endroit où on habite, de notre métier de la taille de notre famille que finalement on peut donner tout un tas de conseils, mais qui s'appliqueront qu'à une partie des personnes seulement qui nous écoutent. Alors qu'aujourd'hui, euh, voilà vraiment tout est référencé sur le site avec tellement de portes d'entrée que chacun peut s'y retrouver. Quoi,
0: c'est vrai, moi j'ai euh, bah, par rapport au livre, j'ai été voir euh, le site et c'est vrai qu'il est hyper complet. Et c'est notamment Merci. pour ça que j'ai beaucoup aimé ton livre parce que, en, cher en cherchant l'information, parce que moi je suis novice justement. Euh, dans, dans cette, euh, on va dire, dans cette idéologie. Je suis, je suis novice, donc je cherchais l'information. Et c'est vrai que ton livre a été l'un des supports les plus faciles d'accès, où l'information était la plus, je trouve, concrète, pratique. Et ça, c'est génial, parce que des fois, comme tu l'as si bien dit, des fois, on a tout et son contraire, pas forcément facile à mettre en place, alors que toi, voilà, ce sont des choses concrètes que l'on met en place au quotidien. Et ce que j'ai aimé aussi, et je crois que ça a été... Euh, le truc qui m'a le plus touché dans ton approche, c'est que tu n'enjolives pas ta démarche. On, tu nous parles de tes victoires, de tes échecs, de tes incertitudes. Je trouve qu'il y a un aspect très humain dans ton approche. Est-ce que pour toi l'écologie c'est avant tout une histoire humaine
1: mmh. ben, En fait, surtout je voulais tu vois, je te disais, je voulais en profiter pour répondre à tout un tas de wimets oui et en fait questionner autant le fond que la forme et sur cette question de la forme justement, je trouvais que Parfois, on continuait à être un peu dans cette compétition à outrance. Tu on est quand même dans un monde où, où bon, bah pour exister, il faut, il, il faut surtout détruire les autres plutôt que de s'élever soi-même. Et j'aime bien. Je, je viens de perdre la, la phrase que tu cites dans ton intro, mais mais que c'est sa, sa lumière n'est un. Comment tu disais, la lumière n'éteint pas les autres, celle des autres, je les sais les plus.
0: Les gens qui brillent n'éteignent pas les autres.
1: Ouais, voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai pas besoin de, d'éteindre les autres pour avoir l'impression que je brille et, euh, et dans la démarche éco-citoyenne pour avoir un peu, au début, commencé à m'intéresser notamment aux questions de zéro déchet, euh, qui sont intéressantes, mais pas une finalité en soi. Je voyais que souvent, c'était un peu le concours à celui qui avait la poubelle la plus petite et le bocal euh, le ouais. moins rempli, tu sais. Ouais. Et, et ça, ça m'intéressait pas du tout. Au contraire, j'ai envie de continuer à être imparfait parce que l'imperfection, elle me permet tous les jours de me poser la question de comment m'améliorer, d'aller à la rencontre de, de personnes inspirantes, de contenus inspirants. Et donc, du coup, je n'avais pas envie d'exister de, en disant « Regardez, non pas tout ce que je fais, mais tout ce que vous faites pas. » Et au contraire, tu vois, je vais me dire « Regardez, je m'y suis mis, ça me rend heureux et je pense que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. » Et donc, du coup, euh, cette démarche implique forcément d'être beaucoup plus transparent, de aussi euh, ne pas hésiter à... À, ouais, à, à utiliser l'humour parce que bah du coup c'est enfin faut que ça soit quelque chose qui nous libère et, et du coup qui, qui soit drôle qui soit qui soit vivifiant et, et voilà enfin j'avais envie de pas tomber dans ces pièges de de la de la quête de pureté qui du coup peu et d'une euh, effrayé parce qu'au moment de se lancer, on a l'impression qu'en fait, il euh, y a trop de choses à faire et qu'on n'y arrivera jamais. Et de deux, euh, démobiliser aussi, parce que euh, en fait, on, on a un peu l'impression qu'on écrase les autres et que les autres, du coup, peuvent presque se rebiffer tellement ils ont l'impression d'être attaqués. Et donc, ça peut être un effet contre-productif, si tu vois ce que je veux dire.
0: Totalement. Et c'est vrai que tu vois, moi étant vraiment au, au début de ce cheminement, alors je suis forcément sur les réseaux sociaux notamment, Beaucoup de personnes qui, qui parlent euh, d'éthique, d'écologie de, de, et tout ça. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de ne pas du tout être légitime à ma petite échelle parce que ben, je commence, parce que je ne connais pas tout, parce que je sais que je fais des erreurs, parce que ce n'est pas évident pour moi de, encore d'aller de, à l'essentiel euh, de cette pensée éco-citoyenne. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation de ne pas du tout être légitime. Donc, je me bats contre ce préjugé en me disant « ben, oui, peut-être que je ne suis pas légitime parce que je n'ai pas dix ans derrière moi de d'action citoyenne dans l'écologie. Mais en même temps, comme le dit si bien ton livre, si je commence par moi à ma petite échelle, peut-être ben déjà dans un premier temps, je vais apprendre. Donc ça, c'est déjà top. Et puis peut-être que les gens qui m'entourent vont se dire « Ah ben tiens, euh, si elle, elle l'a fait, j'ai apparemment ça n'a pas l'air trop compliqué, ben je peux aussi le faire. » Et je me dis comme ça de fil en aiguille, peut-être toucher des gens déjà dans mon cercle proche. Et c'est comme ça que se font les, les grandes actions.
1: Oui, j'aime pas trop, je t'avoue, le, le, le côté petite échelle et petits gestes, parce qu'en fait, euh, et d'une, euh, se mettre au diapason de ces, ces, ces enjeux du vivant, c'est une question d'éthique euh, personnelle euh, qui, qui est hyper importante, et donc du coup euh, qui renvoie à, à un peu la, la dualité de chaque être humain, parce qu'en fait, on est infiniment petit et infiniment grand, en même temps, on est infiniment... Euh, euh, insignifiant et un, un, infiniment euh, puissant et, et donc du coup euh, le, le, le fait de s'y mettre ça, ça touche à ça et donc effectivement tu, je crois que je, je, suis, plus, tu, je suis nul en citation mais je crois que c'est Gandhi qui disait que ce, que ce que vous devez faire est, est, euh, est à la fois euh, complètement inutile et pourtant il, il est très important que vous le fassiez il le disait beaucoup mieux que ça mais, mais ça renvoie à cette, à cette inefficacité euh, de l'être humain qui en même temps euh, euh, C'est en même temps euh, qui, qui, qui est difficile à utiliser en cette période, mais qui est en même temps pourtant surpuissant, hyper puissant. Et donc, euh, il faut reprendre cette puissance-là. Et, et si on continue à utiliser les mots comme petit geste et petite échelle, bah on, on s'auto-limite un peu nous-mêmes, alors qu'en fait, euh, on est, euh, ouais, je pense qu'on est beaucoup plus influent que ce qu'on peut penser.
0: C'est vrai, totalement, totalement. Vrai.
1: Cette expérience de ça commence par moi, ça me l'a prouvé parce que tu vois, au début, je pensais avoir seulement l'importance sur moi-même et peut-être sur mes proches. Et puis tu vois, la première année, il y a eu 100 000 personnes qui sont venues sur le site. La deuxième, il y en a eu un million. On a lancé une série vidéo avec Brut qui n'y croyait pas. On a dépassé les 15 millions de vues. Enfin, bref, c'est pas pour dire regardez tous ces chiffres, regardez comme je Bien. suis fort. C'est regarder à quel point, en fait, quand on ne se met pas de limites, on peut faire des choses qui, qui sont inimaginables. Et, et là où tout le monde me disait, mais non, mais en fait, ça ne marchera jamais, ton truc, d'y avoir cru, euh, d'avoir de, de, osé m'écouter, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin que ce que moi-même j'aurais
0: imaginé. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas cru euh, en ton projet au début
1: Disons que ces sujets, il y a encore cinq ans en arrière, n'étaient pas aussi prédominants qu le sont, comme qu'ils qu le sont actuellement. Et donc, ce n'était pas ouvertement « Ah, mais tu, tu sais n'importe quoi, tu vas te planter ». Mais bon, au moment où j'en parlais, j'avais le droit à deux questions polies et puis ça s'arrêtait là. Alors qu'aujourd'hui, j'ai presque l'impression que ma présence dans un groupe va forcément faire que les sujets éco-citoyens vont arriver ouais. sans que j'ai à les pousser parce que c'est et d'une ben il, maintenant c'est assez clairement affiché ce que je fais donc euh, les gens s'y intéressent et, et ça les questionne de voir à quel point ça a pu marcher et pu faire parler et de deux ben, c'est la priorité numéro une des Français en fait l'écologie actuellement et donc euh, et donc enfin c'est c'est maintenant presque impossible de ne pas en parler
0: Clairement, clairement. On va faire un petit jeu, Julien, un petit jeu très, très court, assure-toi. Euh, je vais me faire l'avocate du diable, l'avocate plutôt, du diable. Avec des préjugés ou non, tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que ça te va oui. Alors, Allez. premier préjugé, il faut avoir du temps pour être éco-citoyen ou éco-responsable. Absolument. Ouais. <rire>
1: <rire> et et, et et il faut être riche et il faut être éduqué. attends, ça, ça vient, ça vient, ça vient. Ça un vient attends. Non, je sais, je sais, je t'embête, je, je t'embête. Euh, sur, sur le site, il y a plus de 200 actions qui ont été référencées qui prennent moins de 10 minutes, mais je pense que la question du temps, elle est cruciale. Et, euh, et ça permet de se poser d'autres questions par rapport à ce temps. Il faut avoir du temps pour agir, c'est sûr. Il faut avoir du temps pour agir parce que c'est un sujet complexe. Il faut avoir du temps pour se renseigner. Il faut avoir du temps pour creuser les alternatives et pas tomber dans les pièges du greenwashing. D'accord. C'est sûr. À la fois, on peut se lancer dans la dynamique, comme je le disais, avec tout un tas d'actions qui sont assez rapides et concrètes et qui permettent d'avoir un peu ce sentiment d'accomplissement qui, 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 qui fait que, bon, très vite, on se dit, tiens, ça marche, et tiens, j'ai envie d'avoir plus. Et, et à la fois, bah, la question du temps, quand on l'oppose, on dit, oui, mais ça me prend trop de temps de ton truc. Moi, je dis, mais attends, du coup, ça veut dire que, tu, tu, tu refuses d'aller sur les réseaux sociaux parce que ça prend beaucoup de temps. J'imagine que tu refuses aussi de regarder la télévision parce que ça prend beaucoup de temps. J'imagine que tu as refusé ce job euh, qui était à une heure et demie de transport en commun de, de chez toi parce que ça t'a pris trop de temps. J'imagine que... Et en fait, du coup, tu, tu, tu reconsidères aussi la manière dont tu as de dépenser ton temps, d'utiliser ton temps et qui, euh, parfois, est, nous semble complètement... Euh, Évidente, alors qu'en fait, euh, ben on, on nous le vole sans qu'on ait plus de notre mot à dire. Et de temps en temps, pourrait être une vraie libération et un vrai choix. Et au contraire, on a l'impression qu'on doit faire une, une sorte de sacrifice.
0: ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, l'exemple d'une action euh, éco-citoyenne hyper facile et qui prend pas du tout le temps à mettre en place
1: ben, Ne plus manger de plus. viande.
0: Ben, par exemple Donc.
1: Le ouais. plus manger de viande, tout le monde continuera à faire ses courses comme si de rien n'était, achètera euh, ses, ses aliments comme si de rien n'était, et plutôt que d'avoir euh, de la viande, ben cuisinera euh, d'autres choses, euh, variera son alimentation, et, et la prochaine fois que vous irez regarder une recette, ben, vous regarderez une recette sur un site un végétarien, et en fait ce sera exactement la même chose. Exactement. Alors oui, ça vous donnera l'opportunité de découvrir d'autres recettes, de vous rendre compte que votre alimentation jusqu'à présent, vous pensiez qu'elle était équilibrée, alors qu'en fait pas du tout et donc du coup ça va vous pousser à regarder plein de documentaires à, à, à lire plein de rapports et, et donc ça va prendre du temps mais en fait en l'état euh, décider de faire une quiche aux poireaux plutôt qu'une quiche au lardons euh, c'est exactement euh, le même temps voire oui. presque plus simple et ça vous permettra de réduire considérablement votre empreinte tout en atteignant la souffrance du vivant
0: ouais clairement alors deuxième préjugé et d'ailleurs tu l'as dit l'écologie c'est un problème de riche euh, ça coûte cher est-ce une famille, moi avec une famille euh, qui a une famille plutôt avec de bas revenus, je ne peux pas être éco-citoyenne
1: Alors oui, c'est un problème de riches, dans le sens où euh, l'Europe, alors qu'on nous fait croire qu'aujourd'hui c'est le problème des Chinois, le problème des Indiens, parce qu'ils sont plus no nombreux, en fait, l'Europe, depuis euh, la société... Euh, depuis notre époque thermo-industrielle, est, euh, est clairement le continent qui est le plus pollué, puisqu'en fait, on, on, on est euh, à fond dans le pied sur l'accélérateur depuis plus de 200 ans maintenant. Euh, ceci étant dit, euh, quand on compare les,
0: euh,
1: les, les les émissions de gaz à effet de serre par euh, habitant et, et, par, euh, et par an, bah, effectivement, une personne qui aura un fort pouvoir d'achat euh, mathématiquement presque, polluera beaucoup plus qu'une personne à un faible pouvoir d'achat, parce que cette personne aura beau aller faire ses courses, pouvoir se permettre de faire ses courses dans un magasin bio hyper cher et d'acheter des fringues made in France, en fait elle aura tendance à beaucoup plus prendre l'avion, elle aura tendance à avoir une voiture beaucoup plus lourde et beaucoup plus puissante, à avoir un logement beaucoup plus grand qui sera donc beaucoup plus difficile à chauffer, à avoir une épargne plus conséquente qui sera sur un compte en banque d'une grande banque française qui l'utilisera pour investir dans des énergies fossiles, donc oui c'est un problème de riche, dans le sens où plus plus on a un pouvoir d'achat élevé, plus on aura tendance naturellement à, à polluer parce qu'en fait, on joue le jeu de la consommation. Donc, Souvent, quand on me dit dans des événements, euh, « Ah, mais regardez, euh, on est contre nous et, et, et il faudrait avoir des gens euh, de la classe populaire. » Moi, j'ai plutôt tendance à dire non, il faudrait plutôt avoir des gens de la classe dirigeante et, et, des, et des personnes les plus riches parce que ce sont elles qui, en fait, ce sont ces personnes qui, qui, euh, qui, 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 mathématiquement, émettent le plus de gaz à effet de serre. Et qui en plus sont en général dans des postes euh, à fort pouvoir de décision, qui du coup pourront prendre les décisions qui oui ou non nous permettront de réduire notre empreinte sur euh, notre empreinte, notamment carbone, mais plus largement euh, notre euh, l'exploitation du vivant qui est actuellement générée par par, la, par, par notre vie tout simplement.
0: est -ce que maintenant, est ceci étant dit, oui, dis euh,
1: je continue et je réponds à la deuxième partie de ta question. Voilà. <rire> en fait agir dans son quotidien pour se préoccuper de ces sujets environnementaux c'est en fait bien plus souvent qu'on le pense une, une, une opportunité de faire des économies parce que du coup on, on consomme moins, on gaspille moins moins d'énergie moins de ressources moins d'alimentation et donc moi j'ai calculé que je faisais environ 300 euros d'économie pardon entre ma vie d'avant et ma vie actuelle parce que en fait ben ouais je, je tombe moins dans les pièces de la surconsommation je fais beaucoup plus de choses moi même, je consomme, je, je consomme beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'électricité, beaucoup moins d'eau, et donc du coup, mes factures s'en ressentent. Et au moment où euh, mes objets euh, euh, sont sur le point euh, d'être, euh, on va dire, abîmés, usés, euh, ou, et donc que je vais devoir les jeter et les remplacer et dépenser de l'argent, bah, je vais privilégier des solutions qui vont permettre de les faire durer plus longtemps, de les réparer pour euh, justement ne pas avoir à en racheter. Et si j'ai absolument le besoin d'en racheter, ben, de passer par le troc, la gratuité ou des solutions qui, sur l'instant, coûteront plus cher, mais qui, derrière, me permettront de faire des économies parce qu'en en fait, ça durera beaucoup plus longtemps.
0: Oui. Alors, je suis d'accord avec toi. Euh, pour le dernier point, c'est-à-dire que euh, moi, si je regarde, par exemple, l'année 2020, j'ai volontairement euh, pas fait de shopping. C'était vraiment euh, l'un de mes objectifs parce que j'ai une armoire qui est remplie de vêtements que, des fois, je ne mets pas du tout. Et donc, le seul vêtement que je me suis... Autoriser à acheter, c'est un manteau de, de bonne qualité, avec de belles matières euh, écologiques, d'une marque éthique. Mais le, le, le prix y était aussi. Mais ce qui va de soi, en fait, quand on achète quelque chose d'une marque éthique, qui fait les choses bien. Euh, maintenant, je me mets à la place, par exemple, d'une mère de famille qui n'a pas le même revenu que moi. Qui, moi, je gagne relativement bien ma vie. Mais par exemple, une, une mère de famille qui travaille à l'usine, qui va gagner le SMIC, qui a trois enfants, est-ce qu'elle, je me dis, est-ce elle peut réellement se permettre d'acheter par exemple un manteau à, son, à sa gamine de 18 ans à euh, 130 euros en sachant qu'il y en a deux derrière, qu'il y a les courses à faire Donc, c'est vrai que je me dis oui totalement, parce que sur l'année par exemple 2020, euh, j'ai réalisé que j'avais drastiquement baissé... Euh, le, ben, tout ce qui était achat, tout ça donc mon portefeuille s'en est ressenti totalement meilleur mais en même temps moi j'ai la capacité de le faire et c'est vrai que derrière je me dis peut-être que tout le monde n'a pas cette capacité de faire ça.
1: Tu, tu, as, tu, as, tu, as, tu as tout à fait raison il y a plusieurs choses derrière ce que tu dis la première c'est qu'il faut, il faut oser euh, revoir la notion de coût souvent on a l'impression que les choses nous coûtent de l'argent et donc du coup bah, atteignent notre porte atteinte à notre pouvoir d'achat, alors qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont un investissement. Je prends l'exemple de la nourriture, à partir du moment où on mange mieux, c'est-à-dire de manière plus équilibrée des produits bio, on investit aussi dans notre santé, on investit aussi dans notre papille, on investit aussi dans des, des aliments qui donnent un sentiment de satiété plus rapidement et qui du coup permettront en fait de faire des économies très rapidement. Ouais. Pour les questions des vêtements, c'est sûr que c'est complètement à revoir dans nos habitudes. Et donc, du coup, il faut prévoir certains investissements, économiser en amont. Et là, en l'occurrence, ce, cette veste que tu as acheté est beaucoup plus chère. Si tu reprends l'exemple de la famille… Ben, du coup, ces, ces vêtements qui seront très solides dureront des années et des années et pourront ensuite passer à euh, la petite sœur et à l'autre petite sœur. Et donc, du coup, en fait, encore une fois, à terme, feront faire des économies. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, il y, y a tout à changer. Peut-être que ce manteau, toi, tu as pu te permettre de l'avoir. Euh, au, au, on va dire, au prix le plus cher parce que tu as soutenu cette marque française et c'est tout à ton honneur. Peut-être que en fait, on peut aussi passer par l'achat d'occasion pour avoir accès à des marques qui très neuf, très, très cher, mais qui, en fait, quand elles sont d'occasion, peuvent durer encore des années et des années et seront beaucoup, beaucoup plus solides que ce que proposent les enseignes de, de fast fashion. Et donc, on revient encore une fois à la, à la question du temps. Euh, est-ce que là, maintenant, je veux, dépens, je veux dépenser beaucoup moins pour quelque chose qui ne durera pas longtemps ou est-ce que je suis prêt à dépenser beaucoup plus pour quelque chose qui durera beaucoup plus longtemps. Si on change du jour au lendemain, cette dépense ne sera pas possible. Si on revoit complètement notre relation à l'argent, notre relation aussi aux économies et aux investissements, alors je prévoirai cet achat et il sera bientôt possible. Mais, mais encore une fois, peut-être que cette action ce n'est pas forcément celle qui sera possible pour tout le monde et, et peu importe. Parce que comme il euh, y avait un un défi... Enfin, il y a eu un accompagnement zéro déchet qui a été fait à la ville de Roubaix avec des personnes qui étaient vraiment en situation de vulnérabilité extrême et qui avaient beaucoup de mal à, à, à boucler à la fin de mois. Bien, en fait, ils se sont rendus compte que le simple fait de lutter contre tous les gaspillages, gaspillage alimentaire, mais encore une fois, gaspillage d'électricité, de gaz, euh, d'eau, etc., etc., leur permettait de faire des économies mais substantielles, des, des économies qui, à la fin, euh, leur, leur donnaient la possibilité non seulement de boucler la fin du mois, mais en fait, de continuer à avoir un petit pécule pour... Euh, euh, redépenser de l'argent dans leurs loisirs etc etc
0: ouais non, clairement c'est clairement. toute une façon de, de pouvoir de consommer qu'il faut réapprendre en fait oui, finalement. Ouais, ouais. Ouais. alors dernier préjugé euh, j'achète des vêtements de la fast fashion mais je le fais parce que euh, les gens qui travaillent justement dans les euh, dans les pays lointains là-bas euh, ces gens qui, qui font mes vêtements si moi je ne les achète pas Enfin, ces gens n'ont pas de travail, donc en quelque part, euh, il faut quand même acheter de la fast fashion.
1: Hmm. Ben, c'est fou, hein. c'est vrai que c'est quelque chose que j'entendais souvent. Pour, pour avoir travaillé avec des jeunes de ces, de ces, de ces pays, euh, notamment d'Asie du Sud-Est, euh, qui euh, se retrouvaient dans ces pièges-là, j'ai un exemple très concret de Anna Maria qui euh, avait pu rejoindre un des centres sur lesquels du coup, on accompagnait ces jeunes à avoir une, une sorte de, de bagage académique supplémentaire et et à terme euh, rejoindre une entreprise qui allait mieux les payer et qui en fait n'avait pas pu continuer à, à rester avec nous parce que les parents mettaient trop la pression pour qu'elle retourne bosser dans ces, entre... dans ces usines où elle touchait une misère, parce qu'en fait ils préféraient avoir un euro tout de suite plutôt que trois euros un peu plus tard. Et donc du coup, ils y arrivaient très bien, hein, en fait, enfin, ils y arrivaient très bien, non. Ils, ils arrivaient à, à survivre pendant qu'elle était... Euh, dans ce programme éducatif, dans lequel en plus elle touchait un revenu, mais, euh, mais, et, et en plus le fait de l'avoir mis à nouveau, parce qu'elle a été un peu forcée à bosser dans cette usine, ne leur a pas permis de vivre vraiment beaucoup mieux. Mais, euh, mais donc, du coup, en fait, en, en alimentant ce système, on, on, on continue à, à, ouais, à à mettre la tête sous l'eau de ces millions de personnes parce que du coup ils ont ils n'ont pas d'autres perspectives. Alors très bien. Moi quand les gens me disent ça, je leur dis bah, très bien, allez voir une marque qui va vous faire payer un tout petit peu plus cher, mais qui du coup osera avoir quelques certifications qui vont garantir un salaire juste pour ces personnes à l'autre bout de la planète. Je comprends que l'argument écologique soit pas votre truc, mais donc du coup l'argument l'argument social l'est et, et et ça vous co 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 coûtera vraiment très peu plus cher. Euh, d'avoir euh, d'avoir du coup un salaire enfin de, de permettre d'avoir un salaire décent pour ces personnes là et et, et, et en fait on, on sait bien que c'est pas que c'est pas valable comme comme manière de penser et ouais je, je, je suis tellement désemparé face à ces questions euh, que, que, que c'est presque de la malhonnêteté intellectuelle que de dire ça c'est juste non. se contenter de, de voir le, le haut de l'iceberg et pas tout ce que ça implique. On, on peut légitimer tellement de choses que parfois j'aurais presque tendance à, à, à ne ouais, pas vouloir débattre euh, face à presque tant de bêtises tellement ça me semble maladroit comme genre de remarque.
0: Non mais Clairement, clairement mais c'est vrai que comme toi je l'ai entendu, je le vois sur les réseaux sociaux et c'est vrai que derrière je me dis mais est-ce que, que ces gens qui se posent cette question est-ce que c'est vraiment de la mauvaise foi ou est-ce que derrière le, le questionnement ne va pas plus loin de comme je paye, des ben, gens derrière sont payés, point barre. Tu vois ouais, et, une,
1: une manière aussi de continuer à se, à se voiler la face et donc du quoi. coup on, on se raccroche à la première branche qu'on a face à nous qui nous semble suffisante pour continuer notre à, à vivre notre dédi, notre déni de, de surconsommation sereinement
0: ouais, non clairement tu nous parles de finances tu as justement écrit un livre au titre euh, évocateur redonner du pouvoir à l'argent comment on redonne du pouvoir à son argent? Parce que, bah, par définition, est-ce que l'argent n'est pas une forme de pouvoir déjà
1: Ouais, tout à fait. Mais là, c'est vraiment parce que ça fait cinq ans maintenant que je traite ces sujets de l'action citoyenne et je me suis rendu compte que plus j'avançais, plus tout me ramenait vers ces questions d'argent et c'est sans doute le levier le plus important qu'on a nous à notre disposition. C'est un peu comme si on avait deux, Les... chacune de nos mains sur un robinet. À chaque fois, deux robinets donc, pardon, un qui est celui de l'ancien monde et donc on continue à laisser notre argent aux grandes banques et bon, d'une certaine manière c'est une sorte de chèque en blanc puisqu'en fait ces grandes banques elles investissent massivement encore dans les énergies fossiles, beaucoup plus que dans les renouvelables et euh, il a été calculé par Oxfam, qui est une ONG française, que les six grandes banques euh, françaises émettent 8 fois 0,5 plus euh, de gaz à effet de serre que tout ce qui est émis sur le territoire national de par leurs investissements et leur soutien à des grands projets de déforestation, d'exploitation, du pétrole, etc., etc. Donc du coup, et on referme en changeant de banque, en, en, en allant vers une banque éthique et solidaire comme le Crédit Coopératif ou la NEF, avec aussi des néobanques qui sont en train de se lancer mais qui doivent encore un peu faire leur preuve, on ferme le robinet de cet ancien monde et on soutient là directement les initiatives, les projets qui sont solidaires. Toutes les boutiques qui vont justement vendre des produits « made in France », les producteurs d'énergie renouvelable et citoyennes les, euh, les nouveaux projets euh, euh, d'agriculture en, en, en biodynamie en agroécologie etc etc donc c'est vraiment un pouvoir considérable et puis en plus c'est remettre euh, l'argent à sa juste place on est dans une société où l'argent c'est devenu à la fois à la fois le on va dire le l'énergie du monde mais aussi la finalité de nos vies on cherche toujours à avoir plus, à avoir plus, à avoir plus. Alors qu'en fait, au début, c'était qu'un moyen, l'argent, un moyen de coopérer entre les villages qui euh, voulaient juste fixer euh, un barème qui soit stable et qui permette de créer des échanges euh, entre toutes les, les denrées qu'ils pouvaient produire. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est comment, en fait, on peut remettre l'argent non pas comme l'objectif ultime de nos vies, mais comme le moyen d'être en meilleure santé, plus heureux, mieux éduqué, plus en, en lien avec le vivant, etc. etc. Et donc, une fois qu'on a changé notre argent de banque, c'est aussi, du coup, comment on explore les alternatives qui nous permettent de ne pas sortir notre carte bleue pour être heureux. Et tout à l'heure, je parlais, de la réparabilité, de la gratuité, le troc. Il y a tellement de de manière de, de ne pas devoir sortir notre carte bleue et de ne pas exister à, notre, à travers notre carte bleue. Et puis même, en plus, si j'invite les gens qui nous écoutent à y réfléchir deux minutes, je suis à peu près perdu que s'ils faisaient une liste des dix choses qui les rendent vraiment, vraiment, vraiment les plus profondément heureux, il y en aurait au moins la moitié qui serait complètement décorrélée d'une transaction financière.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour rebondir sur euh, la banque, si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui se dit « Tiens, c'est pas con et j'ai envie euh, de choisir une banque qui va faire travailler mon argent, mais de manière responsable. » Comment on fait pour choisir cette banque Alors, ma question, c'est parce que j'ai vu, euh, alors je ne pourrais plus te dire, quel est le nom de cette émission où on parlait justement de ces grandes banques, donc euh, toutes les banques que l'on connaît, euh, euh, qui jouaient le jeu de… Nous, on met en place euh, des programmes justement pour des, des énergies euh, renouvelables, on met en place des, euh, des stratégies pour l'écologie, tout ça, sauf que derrière, en analysant justement toutes ces actions, tous ces programmes, des fois, avec ces grands groupes, beaucoup euh, de, de programmes étaient indirectement liés à des énergies fossiles, à du pétrole, à des choses comme ça, et on se dit, mais mince, on, est, on fait confiance parce que derrière, on veut investir dans quelque chose de bien et derrière, on se fait gruger. Donc, comment choisir une banque éthique
1: bah, en allant regarder ce rapport d'Oxfam qui s'appelle l'empreinte colossale des banques françaises, et, euh, et puis en fait, on se rend compte que les, les grandes banques, euh, elles, elles, encore une fois, elles investissent massivement dans les énergies fossiles. Sur 10 euros investis dans les énergies, il y a seulement 2 euros qui vont dans les énergies renouvelables. Donc tout le reste, pour l'instant, soutient l'ancien monde. Donc ça, c'est assez, assez clair. Comme je disais, il y a deux banques seulement actuellement qui sont éthiques et solidaires et qui sont euh, du coup à, à conseiller, même si elles sont aussi loin d'être parfaite, c'est le crédit coopératif et la nef. Aujourd'hui, euh, le changement de banque, c'est quelque chose qui a été simplifié par la loi, qui est normalement aussi simple que de changer de fournisseur d'électricité, de gaz ou, ou de téléphone. Donc, euh, c'est donc vraiment à la portée de tout le monde.
0: D'accord. Bon, alors ça on le note parce que je sais que c'est pas évident et euh, en plus voilà, comme tu le dis, on parle d'argent donc pour beaucoup et c'est normal même pour moi. L'argent c'est le nerf de la guerre, donc je peux comprendre que des gens se posent des questions, en se disant OK, je veux bien sauter le pas, mais voilà, il y a ce grand mais. Est-ce que je vais dans la bonne direction avec la, avec le, le bon organisme On reste toujours dans le thème de l'argent. Euh, il y a malheureusement, euh, je dis malheureusement parce que c'est ma vision des choses, de, des personnes de plus en plus riches, on va prendre par exemple, pour ne citer que lui, euh, Bezos, qui l'année dernière a augmenté je ne sais plus de combien de milliards euh, ses revenus personnels, et en même temps, on a des gens de plus en plus pauvres, est-ce que pour toi, il y a un lien direct entre le capitalisme et euh, cette crise environnementale qu'on vit actuellement la question, c'est
1: pour quelles personnes il n'y a pas de lien entre <rire> la, la richesse de quelques-uns et la pauvreté de milliards d'autres. Encore ouais. une fois, il y a Oxfam qui travaille sur ces questions d'inégalité de richesse et qui montre qu'une poignée de milliardaires possède autant, euh, autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Là, on le voit très bien avec la crise sanitaire de 2020 -20 et qui court jusqu'à 2021. Euh, il y a les plus grandes fortunes qui ont considéré qui se sont considérablement enrichis pendant que les plus pauvres continuent à être encore plus pauvres. Et nous, en France, on vient de passer des, au-dessus de la barre des 10 millions de personnes euh, qui sont, elles, malheureusement, en dessous du seuil de pauvreté. Donc, euh, donc si on pense que le capitalisme n'est pas responsable de ça, alors, euh, encore une fois, il y a un sacré déni de, <rire> un sacré déni de réalité. C'est juste évident. Et ça aussi, c'est des choses sur lesquels je me suis longuement étendu sur « Ça commence par moi » où je parle pas que d'écologie, mais je parle vraiment d'écologie, enfin, d'éco-citoyenneté dans son ensemble. Et donc, il y a aussi la question de la réduction des richesses, la lutte contre les inégalités.
0: On parle de plus en plus euh, de capitalisme vert. Est-ce que toi, tu y crois
1: Non. Non, non, à partir du moment où on continue à penser que la croissance est, est, est l'unique objectif de notre société, la croissance économique, j'entends, on, on, se, on se méprend parce qu'en fait, il n'y a jamais eu... Euh de découplage entre euh, la croissance économique et l'augmentation de la pollution. Plus on croit économiquement et plus les gaz, les eff, les gaz à effet de serre euh, euh, continuent de grapper, il n'y a, a jamais eu de contre-exemple euh, dans l'histoire. Euh, mm. Et actuellement, les experts euh, s'accordent à dire qu'il n'y a pas de, de, de contre-exemple. Si on creuse un peu le sujet, par exemple, de l'électrique et notamment de la voiture électrique qui est un peu comme... Euh, un peu le, le, la figure de proue de ce capitalisme vert dont tu parles, ouais. on se rend compte qu'en termes d'infrastructure, en termes de changement euh, de, 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 de tout le parc automobile, en fait ça continuera à être majoritairement polluant et, et, et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, euh, il faut viser des croissances, pas la décroissance parce que je trouve que ça continue à nous laisser dans le sillon de la de l'économie euh, à tout prix, mais il faut viser des croissances, des croissances sociales, des croissances culturelles, des croissances solidaires et oser utiliser d'autres indices pour mesurer euh, le succès de nos sociétés.
0: Ouais, C'est des
1: conversations passionnantes qu'on doit avoir euh, en, ouais, en, à l'échelle d'une ville pour commencer et… Euh, et les monnaies locales complémentaires permettent de faire ce jeu. Il y a tout un tas de maires qui sont de plus en plus engagés sur ces questions. Et puis bientôt, à l'échelle d'un pays, là, les, les échéances démocratiques à venir pour les régionales, pour les présidentielles, vont encore être l'occasion de... Ben voilà, de, Je l'espère dépasser la simple question de la sécurité et la croissance qui sont un peu toujours les rengaines dans lesquelles nous-mêmes on s'est un peu laissé enfermer, quoi.
0: Ouais. Et c'est vrai que tu l'as dit, l'écologie la, euh, est l'une des questions primordiales des Français. Donc j'ai quand même espoir que justement, pour ces prochaines élections, elles soient au centre euh, du débat parce que beaucoup de choses y sont liées. Et, euh, et c'est vrai que, que souvent en France, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, on a tendance à... Euh, je trouve, diluer les, les véritables problèmes avec des problèmes de surface qui reviennent comme tu le dis euh, à chaque fois pour ne pas traiter le fond, et c'est ce qui est dommage. Mais là, voilà, il y a une génération qui est à fond dans ces questions environnementales, dans euh, l'égalité euh, bah, entre, eux, c'est comme on l'a dit, hein, ces personnes riches et des gens qui sont de plus en plus pauvres. Et dans des sociétés comme la France, comme les États-Unis, c'est juste impensable de se dire qu'aujourd'hui, des gens n'arrivent pas à, à nourrir leur famille. Donc j'espère… Peut-être de manière naïve, mais je l'espère que pour les prochaines élections, ben, ce sera au, au centre des débats. C'est
1: ça qui est génial, c'est que tout est lié. tu vois, La question de, de la justice sociale, économique, culturelle. Euh, là, il y, y a quand même énormément de, 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 de sujets en ce moment qui sont en train de, de pointer. On a eu MeToo, on a eu la question de la couleur de peau, on a eu forcément le, le, la place... Euh, sans cesse euh, amoindrie de, de la femme dans nos sociétés. Et en fait, euh, toutes ces questions-là, elles sont complémentaires et, euh, et, et elles s'auto-alimentent euh, de, la, de la question euh, de la biodiversité, euh, des enjeux climatiques. Et, et donc, se mettre au service de ce vivant-là, c'est d'une certaine manière pouvoir... Euh, euh, collaborer à toutes ces luttes et, et leur permettre non seulement bah, de prendre encore plus de place dans le dans le débat démocratique mais aussi dans toutes les habitudes et dans toutes les, les facettes de nos sociétés et, et de gagner leur victoire donc encore une fois j'ai bien aimé ta phrase du début de ton intro toutes ces lumières elles peuvent briller le plus fort possible et, et souvent plus on fera briller la nôtre de lumière et plus ça aidera les autres
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je suis fan de ton travail, je crois que j'ai déjà dit deux, trois fois depuis qu'on a commencé ce podcast. Ouais. Et j'ai acheté euh, ton livre « Ça va changer avec nous ». Alors, tu écris dans ce livre « Faisons de notre quête du bonheur la priorité ». Et je t'ai entendu dire dans une interview que tu n'avais jamais été aussi heureux depuis que tu étais aligné avec tes valeurs. C'est quoi ta définition ouais. du bonheur
1: le bonheur, c'est euh, d'essayer d'être euh, au monde euh, la, la version la plus originelle de nous-mêmes et donc de laisser parler nos talents, nos créativités, de, de, de vibrer, de raisonner le plus fort possible. Et donc, du coup, de s'écouter, c'est laisser parler son intuition, de, de, de laisser toute l'attention au temps présent et, et d'avoir aussi euh, une intention... Euh, euh, qui soit au service de quelque chose qui nous dépasse, euh, du collectif, du vivant. C'est Et c'est ça vraiment où on arrive à laisser derrière nous cette quête de, de plaisir qui, en fait, ne nous remplit jamais euh, pour un, un bonheur qui est bien plus profond cette démarche, ça commence par moi, tu vois, je l'ai initié il y a cinq ans et je me suis rendu compte vraiment que ça m'a permis, tu vois, de me, de me lever sur mes deux jambes et de me rendre compte que, que j ou d'avoir le pouvoir dans mes deux mains, tu peux prendre le, la métaphore que tu veux, avec cette compréhension et cette action qui, qui me nourrissent au quotidien. Ce bonheur, maintenant, il est aussi très alimenté par le fait que j'ai levé la tête et que j'ose regarder vers les mondes durable solidaire j'en je, 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 profite pour parler du podcast en ce moment que j'anime qui s'appelle ouais. 2030 Glorieuse et qui est un podcast dans lequel on, on explore les métiers de demain et on raconte toutes les manières dont notre société d'ici même pas dix ans pourrait être beaucoup plus durable, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus etc., etc. Et c'est aussi le fait de raconter ces histoires, d'oser voyager dans ces utopies qui, qui me permet d'être profondément heureux parce qu'elles ont, euh, ces utopies, un caractère qu'on appelle performatif. Je suis désolé pour le terme un peu complexe, mais en fait, c'est à partir du moment où on les nomme, où on les fait exister dans nos discussions, elles commencent à, à exister dans nos réalités. Et, et tu vois, on, parlait de on parle d'action, d'action, d'action depuis tout à l'heure. Et cette action, si on continue à regarder nos pieds et à trébucher dans les obstacles tendus par notre entourage, ben en fait, on ne va pas aller bien loin et on risque même presque de, de tourner en rond. Et si, au contraire, on s'en sert comme une énergie qui va nous permettre de nous lever, derrière, levons-nous entièrement, levons la tête et regardons... Euh, ensemble mais c'est ça qui est génial parce que du coup en fait on n'est pas obligé de suivre un nouveau mimétisme tu vois l'écologie c'est pas juste un nouveau dogme un nouveau dictat qui, qui comme la surconsommation actuellement doit guider le, le peuple au contraire c'est une manière que peut utiliser chacun pour se reposer à la question de qui il veut être au monde et, euh, et d'apporter sa créativité pour euh, proposer euh, ouais, c est, c est, ces sociétés, ces mondes de demain qui réussiront à cohabiter ensemble et qui nous permettront chacun d'être heureux. Et, et ce bonheur, il va, être, enfin, il va être contagieux. Et plus on sera heureux, nous, et plus on arrivera à raisonner, à raisonner fort, et plus ça alimentera le bonheur des gens autour de nous. C'est ça qui est génial, c'est que ouais, c'est un facteur multiplicatif, tu vois.
0: ouais clairement. Clairement, clairement. Tu as parlé de ton podcast. Est-ce que tu pourrais redonner tu, tous tes supports où on peut te retrouver, où on peut retrouver ton travail Parce que je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de personnes.
1: Ouais. Le plus simple, c'est d'aller directement sur les réseaux sociaux, de rechercher ouais. « Ça commence par moi ». En ce moment, sur Instagram, je trouve pas mal, par exemple, le contenu de, de, de 2030 Glorieuse. Et puis après, ben, si vous êtes sur smartphone dans n'importe quelle application de podcast, de podcast, 2030 Virus, c'est facilement accessible. Et puis, en fait, la base de la base de la base où tout est disponible et centralisé. Celui-ci, c'est Internet, ça commence par moi.org où, effectivement, il y a les trois livres que tu as mentionnés. Il y a tout un tas de vidéos parmi celles que j'ai fait avec Brut, celles que j'ai fait avec France 5. Enfin, tout est, tout est là. Et en fait, vous pouvez piocher en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà.
0: Et euh, vraiment, si vous êtes comme moi dans une démarche, euh, ben, si vous êtes au début de cette démarche éco-citoyenne et que vous ne savez pas où aller prendre l'information, n'hésitez vraiment pas à aller voir euh, tous ces supports parce que moi, c'est comme ça que je dis à vous. Finalement, pas, alors oui, c'est complexe, mais c'est pas si compliqué que ça, finalement. Et, euh, et donc, vraiment, merci pour ton travail parce que c'est juste… Alors déjà, c'est colossal, je trouve, ce que tu fais, mais en même temps, c'est tellement accessible que, ben, c'est top, quoi. C'est vraiment top. On a bientôt, on va bientôt franchir la barre des une heure d'enregistrement. C'était trop passionnant. Donc, je vais te poser la dernière question du podcast qui est pour certains la plus difficile. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de toi, de ton travail, de ta vision des choses, quelle serait-elle?
1: Je crois que ça a été euh, à un moment l'obligation de sortir du mode pilote automatique et de, et de ne plus vouloir me conformer à ce qu'on attendait de moi, à ce que la société attendait de moi, mais qu'au contraire j'ose écouter ce que j'avais vraiment envie d'être au monde.
0: Ouais. Ça c'est très bien et je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire. Oui. Être aligné. Merci Tia merci à toi en tout cas d'avoir accepté mon invitation encore une fois cet épisode se termine merci de nous avoir écoutés retrouve ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast sur Instagram et depuis peu sur Youtube prenez soin de vous prenez soin des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine